0: 警告！十秒钟后即将登陆地球、嗯，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。针对即将要开场的 G7 的峰会啊，那会做一个做一个整整理。然后呢，其实我在我在今年一月份的时候就预告过，看得出来日日本呢大概在干些啥哈，就是说岸岸田从去年底开始，岸田跟林方正啊，他的外相林林芳正的一系列的行程，以及美日之间的互动，从去年底的所谓的安保，呃，这个安保三法的这个修修修法，可以看得出来呢，嗯，岸田呢在。在在做一个大的布局，在重新定位日本，那表示岸田岸田对于他自己要要做一个任期比较长的首相的那个布局是很缜密的，要作为一个日本的自民党的老大的准备呢是很缜密的，那操作的手法呢，其其实是气魄是很惊人的哈，就在日本现有的格局之下。那想要摆脱呢安倍的安倍的阴影，那岸田呢要创造呢自己的岸田时代，就在的就在这个礼拜呃即将要召开的这 G 7的峰会，今年的 G 7的峰会，那待会的九点半我们会花比较长的时间呢去谈，但是今年的 G 7峰会除了 G 7之外，还有另外呢邀请了邀请了八个国家，除了 G 7欧盟。之外，另外邀请了八个国国家，包括了韩国，包括了澳洲，包括了印度，包括了印尼，包括了巴西啊，这都是这都是比较大的国国家，包括了越南。好，我数了六个了，还有两个呢，是很小，一个一个叫做库克群岛，库克群群岛你知道哈、啊？库克群呃，最至少应该应该听听过吧？那。库克群岛的位置，它是十几个岛屿呢所,所组成的一个群岛的小国，哈，那它在。他他是他是太太平洋岛国联盟之一啊，但是他跟纽纽西兰的关系虽然是法语，哎、欸，他应该是哎，他、欸、算法语不是？他是他那个纽纽西兰的关系呢是比较亲亲近的，跟跟跟纽西兰之间呢是有所谓的这种的呃自由开开放的这种联盟的协议，名义上面是个国家，就像是呃像是。库克之于纽西兰，就像是伯琉之于美国，马绍尔之于美国，呃啊，这个北马里亚纳的之于美美国，大概大概是一样的意思。那为什么要一个要一个库克？为什么还邀邀了一个一个呃这个在那个那个那个那叫什么在在在非洲东岸的这个小国家？呃，我把它。啊，叫出来，免得忘了之后，好像话没有话没有讲讲完。好，这个在呃叫叫叫,叫做葛叫葛魔，中中中文翻译呢叫葛葛摩了。那呃，葛魔这个国国家呢非常非常小啊。那也很也很穷困，他是在他还不在他他是个非洲国家，但是不在非洲大陆上面，他是在介乎莫山比克跟跟这个呃马达加斯的中间的那个水水道那个水道的北端的这个叫葛摩的这个小小国家，非常非常小、啊、那呃。他在他在上个世纪七零年代独立之后，我印象中中国是第一个承认葛摩的。中国中国叫中华人民共和国了，中华人民共和国那个时候才刚取代中华民国成为联合国的常任理事国，应该在一九一九七二年七七七三年吧。那时候童年童年记忆啊。好，那那个时候呢，葛摩呃独立了，摆脱法国之后呢，独立了，独立了。中国除了声援他之外呢？呃，因为还另外牵涉到一个小小岛，那小小岛叫啥名字啊？那个岛岛太多了，就不记得了。那那个那个小那个小岛，中国呢，就中国在努力的为它呢争取呢那个那个小岛的主权。中国是第一个承认葛葛摩的，但是但是这个叫叫做叫做葛摩的这这国家，呃，非洲的这个非常非常小的国家啊，那那那为什么？那为什么岸田要邀他呢？就像道岸田的那个思考跟布局。岸田不要忘了，在四月份的时候，也是四月份吧，好像五月四月份的四月份的时候，岸田跟林方正两个人呢，兵分两两路、啊、分别到了两个其实日本已经以他现在的国力来讲呢，管不太到的地地方。林林方正呢去了去了去了南南南美洲，那岸田呢？安安田更妙了。安田呢？安田去非洲，安田去非洲，我记得他去了埃及，然后去了厄立垂亚，呃，好像还我，我记得他他去了去了四个国家，反正反正就就是、就是兵分两两路。那安田去搞，安田当然也做了一些对非洲的援助的承诺，基本上那都是他的以 G 7为主架构的布局的一部分。好，但是大家在在在,在猜说，那拜登会不会来呢？拜登会不会来接十五号嘛？我判断他是会会的啦，就是说，岸田帮他摆了这么盛大的一个，要再一次的高举美国呢，作为所谓的自由世界的民民主世界的共主，那日本意思就是就是说我虚位以待。把宝座呢空在那个地方等你，你不至于不来吧？不至于像之前呢在推呢 T T P P 一样，就是我们都已经准备好了，结果你退群了，说不玩了，不会吧？那这一次的 G 7有意思哈，就一方面呢，美国呢，美国在在在,在川普特朗普的时代呢，到处退群，尤其包括了退出了 T P P。那你退出了 T 的 TPP， 可是现在呢又要又要在岸田的这个岸田讲好听点是为美国准备了卫冕者宝座，等美国等拜登来的时候登上卫冕者宝座，而这个登基的典礼，它基本上面呢也象征的 G 7的成员国呢对于拜登呢争取连任的某种的。不言可喻的支持，因为对于这些 G7 的成员国来来讲，拜登跟川普如果要选一个，那当然选拜登啊！我难道去选川普吗？川普是一个到处退退群，每天见到川普的时候呢，都想开骂，要要,要打架的，但是不可能哈、啊！尤其川普现在更更夸张了，那他们当然宁可这两个，他们一定是宁可呢选拜登呢，不选川普的。好，因此呢，登上卫冕者宝座表，表达呢对于对拜登的这个嗯扶扶手贴耳的这个中心的支支持，大概是这次呢 G 7的重点。那对于其他的国家来讲呢，对于安对岸田来讲啦，对尹锡悦来讲啦，当然各有各的盘盘算了。相对虽然比过去来讲比。川普时代来来讲呢 ，G 7现在的团结气氛，在这次岸田的岸田的充分布局的情况下面呢，包括了邀了泽伦斯基，泽伦斯基是线上与会啊，是线上参与，所以所以严格讲，一共除了 G 7之外，除了欧盟之外，他一共邀了九个国家，包括了包括啊，呃，大大陆的朋友喜欢念包括，或者在台湾呢，我们都喜欢念包括，包括湖，胡刮号括号哈。<笑>有有时候两两两两岸之间时间久了之后，有一些读音发音的是,是不是不太一样，听听久就知道了。好，那呃，还包括了泽伦斯基哈，一边在反攻。你看这泽伦斯基乌克兰呢所挑起的反攻的时间很微妙哈。挑这个在 G7 前的时候，在 G7 开峰会前的时候，来法国、德国、美国打快点打快反攻了、啊，反攻给我给我给我看了、啊，泽连斯基呢却之不恭啊，就开始反攻了。这个反攻呢，也也。不是说假的哈，其实也小有一些的斩获，尤尤其的它的反攻的区域呢，跟上次不一样。上上次上次是对呢哈尔科夫州呢发发动了这个呃奇奇袭式的反攻啊，瞬瞬间呢就就收收复了好几百平方公里的土土地。这次呢是针对在前线呢要去看起来是要像像去像为巴赫穆特呢要解围，那趁着呢俄罗斯。也搞搞不清楚呢，俄罗斯的那个内讧呢是内讧真的还是内讧内讧假的？因为这件事情可能，可能对于普丁来来讲呢，在俄罗斯威望呢是会有伤害的哈、啊，因为。因为在两两军交战的时候呢，但是前线的雇佣兵哈跟正正规军之间呢，看起来互不信任啊，彼此之间的指责的言语，那行出台面的时候呢，真真假假,假、虚虚实实，实實,實,实。但是如果呢，在乌克兰的反攻的过程当中呢，俄罗斯呢，俄罗斯遭遇到了比较明显的挫败，比如昨天呢，传出那在。在这个就前线的交战交战区的时候呢，有一天之内呢，折损了四架的俄罗斯的军军机，这这这有点奇怪啊！就是理论上面来说，现在俄罗斯仍然是掌握着制空权的哈、啊。那呃，就算是乌克兰的国防部长呢，到了到了北欧走了一趟哈、啊，秀了一下，就是哎，你看他他他从口袋里面拿出一一个一个。像小手帕的，那个小手帕上在上面呢是，是一架的这个战斗机的这个呃设计图。但那个呢，那个、那个那个是个纪念品了，但是它放在口袋里面，就说你看，你看，你看，我拿到这这东西了。那拿到最终是什么？就是当媒体在在问的时候呢，这乌克兰的国防部长呢，就嗯，就卖卖个关关子。他问他说：“你你得到你要的战机了吗？你得到 F 1 6了吗？你得到什么了吗？”他就不他就不讲话，就放回去了。OK， 你猜吧。好，但是战机终究是还没有到位啊。但如果要提要提供乌克兰到战机的这样子一个等级的时候、啊，我那整个的俄乌的战战争的情绪的升升高，它就往另外一个方方向走了。原来过去的一个一个多月包，包括了包括了习近平的介入，那通话，以及呢马马克龙所呼吁的就战略自主。包括了，包括了，呃，天天主教教宗呢，希望呢能够介入去调停，从人道主义的立场来讲，能够调停呢这场的战争。可是从从周末的情况来来、呃、来看，这个从习近平莫斯科回来了之后，然后呢酝酿跟跟泽伦斯基的这样的一个电话。所营造出来的那个乌克兰和平有望的那个有望，看看起来呢，仍然是有很大的困难的。好，不过呢，中中国方面来来讲呢，并没有放放弃哈。所以在俄乌战火延烧的时候呢，那乌克兰总统泽伦斯基呢，在梵蒂冈呢会晤了天主教的教宗呢方济各，双方呢就如何协助冲突的无辜受害者的必要性呢进行讨论。好，但是呢，同时间呢，中国的欧亚事务的特别代表李李辉，李辉呢，从今天开始呢，要前往乌克兰、波兰、法国、德国跟俄罗斯呢访问，那因为呢。李辉的访问的行程呢，是包括了乌克兰，包括了俄罗斯，包括了法国、德国，以及呢对乌克兰呢来讲呢也很有影响力的波兰。李辉的动作当然是积极的，嫌嫌国家主席之命，好、啊，开始呢积极的去调停那俄乌的冲突，但是能有多大的效果？我说你也不也不是看到呢乌克兰的乌克兰的反攻，就觉得呢在呃调调停呢就无望了。反攻就像是乌克兰的乌克兰的國,国防部长或者泽连斯基本人呢，都在呼吁大家呢降低呢对乌克兰反攻的期待，不要期待太高，就是不要以为我们会会收收复所有的失土，没有这么的简单。虽然在大家呢呃在 G7 开会之前的时候呢，一片喊打喊杀的声音呢，都在搓搓泽连斯打打打打，怎么还不打？怎么还不反攻？打打给我们看呢、啊？那乌克兰呢就开始打了，打了之后。能能能打到啥样子啊？那再看吧。因为俄罗斯之前我们讲讲过，他的他的他的他的就是说呢，呃，征兆的这个动动员的，还有三十几万的最后一批次的这个动员的三十几万的兵力都还没有动啊。所以现在呢，前前线呢还是在一个正常的轮轮调的状况。但是巴克穆特现在的战况呢是焦灼的，现在是主客易位。是乌乌克兰呢开始攻，那在俄罗斯的部分呢开始守。那这里面呢有没有陷阱？不知道。我们确实看到了，就从乌方所发布的讯息来来看，反攻的初期是小有斩获的。但是对俄罗斯来讲呢，似乎也也准备，如果从绞肉机的角角度来讲，如果是如果这个绞肉机。像是像像是在普里戈金，就就就是瓦格纳的这个老大普里戈金讲的，在他所发布的公开信里面所所说的，挑挑这个巴克穆特，然后做绞绞肉机的设计，是他和俄罗斯的军方，包括绍伊古那所共同的延商出来的战略。就就是呢，准备呢，在巴赫穆、呃、穆特作为呢整个的顿巴斯地区的一场的决战的绞肉机，就是把你的主力部队呢全部牵制在这个地方。那如果是绞肉机的话呢，那他什么时候绞完？那不知道，就是他他会他会进进退退的。那有的时候呢，进不见得真的真的进，退不见得真的真的退。重要的是说，说所谓的绞肉机呢，就是我的目的就是要消耗你的有生战力，就是我不是以攻城略地为主要考量，我的目的呢就是让让你在这地方消耗更多的兵力，死更多人为我的目的。那之前我们讲过說，说所有的绞肉机历史上面呢，知名的绞肉机战役，双方的损耗呢都是非常惊人的。二战的时候。德德国在东线战役，在在在苏联的境内呢，在斯大林格勒攻防战的时候呢，为为什么会付出这么惨重的人命的代价？就是呢，打到就人命呢，都都不值钱。所有填填进去的这些兵力呢，都很快的短时间之内消耗完，所以呢，所有的所有的男人呢，都准备呢到那个战场上面呢去送死，直到去了之后呢，大概就回不来。他固然从时间之后呢沉淀呢留下来是一些很悲壮的好莱坞式的电影，可可是那个那个战场的惨烈，你能够想象吗？就就就是周围如果如果我们。在我们平常的平常的生命关怀里面，比如你你看到南南部啊啊、呃、台南的这个妈妈牵的小小朋友三岁的小孩过马路呢，被孕孕妇开车给撞死了。那大家觉得这三三岁的？小女生那、啊、非常的值得同,同情，大家对道路安全、对交通安全、对人命的重视，大家都都高举。我们所受到的训练跟我们的共同的精神追求、价值追求是这个样子，对这个追求是没有问题的。但是你能够想象，在战场当,当中，是动不动的就是每一天呢，每一天大概都是几百条的成年男性的生命。在在那个战场上面，几乎已经没有平民，平民要要不然就就是就撤了，要不然就死了。那个战场当中来讲呢，已经不可能有有平民。最后的轰轰炸，但俄俄罗斯现在大概也准备准备最后的重火炮，它的这些包括呃郁金香啊等等这种的地球上面最大口口径的火炮呢，大概都已经部署完完成。据说了，在巴克穆特呢，现在也就只剩下。呃，乌克兰所能够掌控的大概就剩下个二十几栋的建筑物吧，把这建筑物呢都轰平了之后，那大家最后呢就就是也没有地方躲了，那就就就开始呢就开始进行了最后的肉搏的战役了。好，这些战争呢都非常的残酷啊，所以台湾呢在思考这些问题的时候，不要只是光看热闹啊。我说所有的绞绞肉机，有一种的战争的形态，天生呢就是绞肉机，叫两栖登陆战。台湾呢如果会面对到战争的话呢，一定是两栖登陆战。两栖登陆战呢不需要设设计，它就是绞肉机。来进广告，广告回头再了。宋元打不动了，再说调调停就是给个台阶下。对，嗯 ，WKH， 郭台铭是国际级的人物，护国神山张忠谋夫人也出来力力挺。张忠谋的老婆是是郭台铭的，是郭台铭的呃表亲吧？是不是？我的我我记得我记得是对，然后呃。传统的政政治人物也玩不出什么好好把戏，对了，就是说，呃，因为这个本周本周对于台湾来讲呢，最关注的就是侯郭之战，那不能说战，因为我觉得到目前为止他们的表现呢都不错，侯跟郭甚至于，但是好像在这侯郭这场的这场的提名征召之争的竞争，其实其实郭郭郭台铭判若两人了、啊。跟四年前啊，那不可，那其实不不不是不可同同日而语啊，不可同年而语啊。好，八点四十一分三十秒，来，咱们听众朋友来回到飞碟人播网，飞碟早早餐，来三三千七百多位的观众呢，在我们的线上。好，有有关于有关于这些呢国际新闻大大事呢，那反正待会儿呢九九点半钟呢再再再聊。来台湾的，看第一个，我的我的 partner。我学弟，因为他比我小一届，师大附中就比我小一届。因为师大附中大家知道嘛，全全全世界最好的高中，师大附中。<笑>好，那而且师大附中就就比我小一届。那后来呢，又又分分别。但虽然是师大附中学学弟，但是高高中时候啦，这些学长跟学弟是没没没啥互动，就只是知道而已。好，然后，然后，但我我我考上台大政治系，哎，隔隔一年之后，他也考上台大政治系，然后在在学长组的这个分组的时候呢，他又又又又分他的学学长组的学长就是我，那这么巧，好，那之后呢，就是就是一直都活都活在我的阴影之下，呃，工工作上面来讲呢，也一直都保持着联系互动。虽然他出国念念书，念很好的学校，念很好的学位，回来之后呢，在台大。那、呃、台台大呢？他他是专任教教授啊。台大的专任教授，呃，在学术圈子里面来讲呢，地位是很是很高的哈。那个那个是声望从龙的，那是专任教授啊。不过为了为了马英九呢，国安会议啊，呃，马英九国安会呢需要专业的幕僚，最后呢，在马英九的需求之下呢，他把他的专任教教授呢给辞掉了，现在变成是呢兼兼任兼任呢，现在呢，呃。也，现在也包括了在文化大学呢担任了特聘教授。但是杨明杨杨教授呢，他仍然仍然对于对于政治啊，他跟我不一样，他他的他的行动力跟实践力啊，比我好多了。比如说我我虽然在高中的时候呢，虽然就就是把把政治当做是我的本科。所以说念政治干嘛？念,念政治又不又不从政啊？嗯、我我没干嘛、啊、我我高中我在，我在填志愿的时候呢，虽然虽然很铁头啊，老师们呢都跟我讲说啊、哎，你不要你不要填那个，以后除非你从政、啊，那你又没有家世背景，这这些都是都是老师们跟我讲过的哈。那我们念念高中的时代呢，那还是一个白色恐怖的年代啊。那大部分都会觉得政政治啊，你没有家世背景，没有特殊的人脉，你就不要碰吧。那我我的老师们呢，大部分都会觉得说，你唐湘龙念念政治，浪浪费钱，浪费时间呐、啊，他将来不会不会在这条路上有出息的。不过我也不晓得为我为啥，我就就是不填商商学，甚甚至于呢，连法律和科系呢，我我都摆在政治的后头，我都反正就就就填填政治。好，那反正。就念吧。那后来也、呃、杨杨敏杨教授呢也念，也虽然念念政治，不过我对对对实际的从政啊，本人又实在境界不敏，没有没有没有行动力啊，没有那种的积积极要参与政治的热情。对媒体工作来讲呢，倒倒是呢还有一点血性，跟杨敏杨教授不一样。好，所以呢他。在这一次呢，他决决定呢，决定要要投入立委的初选的时候呢，其实反反复复啦。当然，我们我们见面的机会机会多、哦，是一直都有在交换意见的。中间呢，对于他要投入的初选的选选区呢，我们也做过一些的一些的讨论，也做过一些的一些的分分析。那嗯呃，能帮忙当然就就尽量尽量帮忙哈、啊。那朋友嘛，有热情。好，最后呢，选择大安区，大安区。当然，杨伟叫做表表态的时候呢，他投入大安区初选的时候呢，那个时候罗志强还没有表态。好，当罗志强的一表态了之后呢，那就尴尬了哈，因为罗罗志强他他不只叫志强，他他超强。那当罗罗志强的。要在大安区呢，要选立委，因为大安区这一席的立委本来是林义华嘛，那林义华现在现在去去去台北市当副副市长，林义华也是我我学妹，台大政治系的学妹，台大政治系很很强吧？<笑>林义华现在现在现在是台北市的副市长。好，那罗罗志祥在参选之后呢？呃，我我我现在讲的是之之前那些 inside story， 我也。我也跟杨明呢在讨论过，当然他他会会会治伤的对象并不只有我啦。那他想说，那罗志祥这么这么强，那他要不要他要不要改改变选区？中正万华啦，士林北投啦，或者是或者是哪哪哪哪里？好，那时候大家就在就在想。可是我给杨明的建议就是。这已经宣布了，就就宣布了。第二个，对罗罗志强不好打，就就初选来讲，十打九输啊，可以预期。可是，我给杨明教授的建议是：所有的战战争能能赢最好，但但不是只有赢。有的时候，选举这件事情气势很重要，就就是他。他是一个政治人格的展现。那因为杨杨永明本身并没有并没有参与过选举，他是政务官，做政务官当然绰绰绰有余了，他的本职选能。但是那你看也知道，他他他跟唐唐蛟龙不一样啊，跟的董董志生不一样啊。你、就是、说我啦，或者说小董啊，我们的。个性外形大概都还都还带带着一点点的，一点点的血性跟一点点的这种，呃，比较的粗犷一点。但是杨杨敏杨,杨教授就就不是他，你看就是他是一个很很文气的人、啊、那一个很很文气的人要投入到选举啊、哦，那对选举文化的适应啊，那个难度就很高。所以，当他决定要选举的时候，他们说，周围的人呢，大家呢都不看好，都会觉得啊，这个都甚甚至有些人叫我劝劝劝他说不要吧。这个第一个你，你的你的对你的对手是罗志祥，呃，第二个，呃，选选举适合适合你吗？你能够你能够像这些的这些的民意代表一样去跑脱啊？然后，然后，然后呢？从早到晚，送往迎迎迎来的，要哈腰鞠躬陪笑脸，然后呢，碰到一些呢很很刁、很刁、很刁钻的，那这种很很恐龙的选民的时候呢，你还得要虚伪移的去去应应对，要客套，然后然后呢疑难,疑难杂疑难杂症要想办法去处理。我说这些听起来就很繁琐啊！我我说对你过过去做政务官、做做教授、做学学术研究都不一样啊。我也很坦白跟他讲，就是学者从政啊，从政了之后呢，能够从一而终的还真没有呢。就是说如果你是你是呢，从政务官的系统呢被拔擢，另当别论了、啊。选选市长、选总统，像马英九一样啊，那另当别论了、啊。可是马英九之后，终究呢也是培养了三十几年的时间呐、啊。好，可是呃，那你要在这个年纪呢，你要去参选嘛？我我在讲的不只谈杨浩明，我在我在谈的就是说，许多人对于政治，你现在看到很多的市议员呢，纷纷的表态呢，要要角逐角逐立委，对世代交替已经不想等了，四年太漫长了，不耐烦了，所以台北市这次各个选选区，你几乎都会看到就国民党的市议员呢出来挑战，那现在立委啊要争争取立委的席位。那杨浩明是最特别的一个，他还不像同选区的钟佩君說，说钟佩君是市议员啊，他们在市议员里面呢，其实也也也都已经两两任三、三三任了哈，那就是说有了有了有了市议员的经验，再加上家里面呢本来就就就都是父父亲呢也都是从事呢党务工作，对于对于呢对于对这些呢选举事务来讲呢那个。熟悉度、嗅觉、应对的那些那些态度来来讲，成成为他们的他们的家庭教育当中的本能的一部分。那杨永明就不是，但是他坚他坚持，好吧，那就那就选吧。呃，最后的选举的结果，我告诉我我其实还蛮蛮意外的，我蛮意外的就是，虽然他最后罗志祥 43% 之点多，杨永明 25% 之点多。那中中位均百分之三十几，可是杨永明比我预期中好很多。你说他很阳春呐、啊，他既不是在在选选举的这个缸子里面，他也不是现任的市议员，也也不是前任市议员，他啥都不是，他就是我的 partner， 他就是个大学教授。那自己投入了之后呢，自己去兜兜自己的资源，兜自己的人脉。我告诉你，就是我我。我我给他的支支持呢，都是精神上的，但是呢，他所有的这些呢，形成所有的这些的资源，都是他自己去兜的。我跟你说，那其实不容易啊，就是能够放下身身身段了、啊，然后，然后真的呢，把把自己的选举当做自己的事业。所以选完了之后，开完票之后，虽然结果不意外。可可是不意外，但是杨永明拿拿到百分之二十五的知这支持度，我看的是有点惊讶。我说哦，那那不容易啊，在这么短的时间之内，你让大安区里面有百分之二十五的选民表态支持杨杨永明，不简单。这百分之二十五很很值得珍惜。然后我一方面呢也跟罗志强呢说恭喜。坦白讲，罗志强第一第一次劝我呢，说：“哎、欸，你你你跟杨杨浩明讲一讲吧，就说就说就就是劝杨杨浩明就就不要投入大安区了，因为那个时候罗志祥还没有宣布，但是他已经跟我说他要参选，因为我们两个人呢是在过年的时候呢去去越南岘港去旅游的时候，我们不是一起去的。”我在节目上面好像没有没有讲过，我和罗罗志强，我们一家，他一家，我们是个别不约而同的到了到了岘港，到了岘港了之后呢，然后出门去玩的时候呢，在一个风景区，在岘港的当地的一个风景区的时候呢，傍晚的时候，那个风景区呢要 close 了，我们要出来的时候，哎、欸，在那出口的地方，哎、欸，那不是罗志强吗？呃、啊，他在他他们一家一家呢，我我我我们一家啊，就在那个地方呢，就聊聊聊起来了，难难得呢两家人呢碰头，那能够在越南呢不约而同的拍个照，这个呢也很特别。好，那但是我当然就直接问他了，因为那个时候那时候就有传闻，就是说呢，他他可能呢会会在大安区呢会参选，会会叫会争争取立立委。那我问他了，他就说，对他要参选了。他就说，那那那，我说，那那杨明杨教授要参选啊？那那你知道？他说，他当然知道，但是他当然就说啊，他他他知道，就是杨杨明参参参选。当然那个时候的罗志强是很有把握，觉得杨明不会是我的对对手啦。就是我们我们在在在岘港呢，在那边呢，在聊了小小小聊了一段，他说，他说杨明不会不会是我的对对手，那你就。他就是，哎，就劝劝他吧。对呀、啊，那个时候我也，我也，我也知道杨明不会是他的对手。可可是你知道，就是当当呃呃杨明杨明这个人投的投很铁啊。就是选完了之后呢，当昨天前天当民民调出来了之后，杨明落败，第三名，输给罗罗志祥，也输给钟佩君。可是。我我非常简单的跟跟罗志强呢道贺，罗志强就跟我说，他说他他说他很意外，他说他就直接跟我讲说，因为我我我倒没有跟他提杨杨杨永明啊，他就他就他就直接跟我讲，他就说他觉得杨永明，他说超认真，他说大大的出乎了他意料以外。他说超认真，我记得他这样跟我讲的。他说如果以一个民意代表认真投入选举的程度，他说如果我罗志祥是一百分，他说杨永明我给他九十分。他说超认真，超乎想象的认真。好，那我当开玩笑讲说哦，原来你有怕的时候啊，他他就笑一笑。但是对呃。虽然这一这一仗的初选呢打完了，很辛苦。不过我觉得，那打完的时候，大家的态态度，不管是中中佩军也好啦，那、呃、罗志强也好，选举的过过程当中，当然就为罗罗志强站站台的很多。因为罗罗志强这些年的时间，在整个的选选举，在整个的运运动这政治运动的第一线，他的投入非常非常多，所以。呃，兄兄弟姐妹多啊。那相对来讲呢，杨呃杨永明的杨永明的支持者都比较隐性。那、呃、除了除了李红岩教授，然后跟我为他为他录了广告之外，其他的比较没有啊。那他也没有没有没有办办办什么晚晚会的活动啊，没有。好，没有没有像是韩国瑜啦、金素梅啦，或者或者小柱子啦、红红秀柱啊，去为他站站台啊，这么的盛大。不能够能够拿到百分之二十几的支持度啊，确确实不只是罗智强，包括我个人都觉得嗯，非常的不非常的不简单。好，那接下去呢，就是看呢台北呃，就就是看国民党的郭侯。当郭在这一次我。我之前讲过，我我我，我想不不只是我的看法，郭郭这一这一这一次啊，我觉得他也把他自己的政治参与的经验跟跟那个对政治的感觉的那个敏锐度推到了一个新境界。我倒是还蛮蛮佩服这个人的学习的能力啊。上一次我觉得。其实就是乱乱打一通啊，从从决定要参选，然后对政治呢，那就是那种想当然的、很主观的那种的处理的方方式，最后呢，把自己搞得其实灰头土土脸的羊，羊羊肉呢没吃到，还惹得一身腥啊，最后还退了国民党。好，但这一次呢，以他一个大老板啊，以一个以一个一个一个首首富的身价，是能够把姿态呢。摆到这样的地步啊，很快的去做各种的修补，而且所有的修补，它都成为它的新闻跟造势的亮点。不管是抓议题啊、讲话，或者是在在人的人脉上面的经营，我觉得郭台铭已经做好准备了。